0: France
1: Inter.com
2: La vie a perdu contre la mort, mais la mémoire gagne toujours dans son combat contre le néant. Vétan Todorov, dans le livre noir du communisme. 2000 ans d'histoire qui aurait pu imaginer qu'une poignée de bulgares venus du fond de l'asie à la fin du Ve siècle puisse construire en moins de 200 ans dans les balkans un des états les plus puissants de l'europe médiévale l'empire du tsar siméon Ier, qui s'étendait du danube à la mer égée et de la mer noire à l'adriatique un empire éphémère qui disparut un jour, submergée comme tous les peuples chrétiens des Balkans, par cinq siècles d'occupation turque. Redevenue indépendante en 1908, la Bulgarie n'a jamais retrouvé sa grandeur passée. Elle est même aujourd'hui l'état le plus pauvre des 27 pays de l'Union Européenne. Audrey Pulvar avant-hier dans le journal de France 3.
0: Bucarest en Roumanie et Sofia en Bulgarie, les deux pays font partie depuis minuit de l'Union Européenne, qui compte désormais 27 membres et près de 500 millions d'habitants.
3: Carole Coelho. À Sofia, les fameuses voix bulgares, et là, l'Europe, ça se chante. C'est à marche forcée que les Bulgares entendent se hisser au niveau des critères européens. Mais ce ne sera pas facile. La Bulgarie est le pays le plus pauvre de l'Union. Le salaire moyen est de cent trente-cinq euros seulement. Mis à part la capitale, dans le reste du territoire, les infrastructures et les technologies sont obsolètes. En Bulgarie, ce technicien pleure, car sa centrale nucléaire a fermé hier. Problème de sécurité, elle était devenue beaucoup trop dangereuse. Mais l'avantage maintenant pour ces nouveaux membres, c'est que pour voyager dans le reste de l'Union, plus besoin de visa. Pour cette jeune femme, sa carte d'identité suffira. François Frison-Roche,
2: bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS et ancien conseiller du premier président bulgare à avoir été élu au suffrage universel en 1990, dans un pays dont on vient d'entendre qu'il entrait dans l'Europe un des plus pauvres qui soit, et dont on oublie qu'il y a très longtemps, il faut dire, c'était un grand État, une grande puissance européenne. C'était il y a dix siècles, il est vrai, mais c'était à l'époque de Simeon Ier que j'ai cité tout à l'heure. Oui, en effet, la Bulgarie a une histoire tout à fait prestigieuse, et je
1: crois que, justement, ça sera, pour les Européens, façon de voir que l'Europe ne se réduit pas simplement, peut-être l'histoire des empires français ou allemands ou austro-hongrois. Un pays comme la Bulgarie a une histoire qui fait partie de l'histoire européenne. Et euh, en effet, euh, l'empire le, le, de, de Siméon fait partie euh, de cette
2: histoire. Presque tous les Balkans à l'époque. Euh, oui,
1: exactement. Euh, C'est la grande Bulgarie euh, que, évidemment, euh,
2: l'historiographie euh,
1: nationale bulgare a eu tendance à magnifier et à. Euh, considéré comme j'allais dire une zone peut-être euh, bulgare au sens peut-être qu'on entend aujourd'hui ce qui n'est quand même pas euh, le, 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 la vérité mais qui montre que les bulgares ont eu ont surtout une histoire qui remonte à très loin et qu'ils ont tout à fait leur place j'allais
2: dire dans cette Europe d'aujourd'hui alors une histoire qui est interrompue la Bulgarie disparaît d'ailleurs comme tous les pays euh, balkaniques à l'époque où tous les peuples, en tout cas, qui étaient chrétiens, qui pour la plupart sont orthodoxes, euh, submergés par euh, cinq siècles de présence ottomane et une présence qui a été plus ou moins dure selon les pays, mais assez dure pour les en Bulgarie, parce que des, les Bulgares non seulement étaient sous tutelle de l'Empire ottoman, mais occupés par les Turcs. D'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui il y a une forte minorité turque en Bulgarie. Oui, tout à fait, la minorité turque euh, actuelle.
1: Euh j'allais dire pour origine, cette occupation ottomane. Ce qui fait d'ailleurs qu'au bout de maintenant cinq à six siècles, on peut parfaitement estimer que euh, les personnes qui sont d'origine turque sont des bulgares. Car on peut imaginer si euh, un Français euh, avait vécu sur une terre pendant cinq siècles, eh bien il se sentirait euh, véritablement euh, partie prenante de, de, de cette terre. Donc euh, ce n'est pas euh, pour reprendre... Euh, problème de l'immigration euh, turque, mm -hmm. euh, une immigration récente comme on peut connaître dans certains pays européens, c'est une immigration ancienne, d'implantation ancienne, euh, c'est euh, évidemment euh, l'aboutissement d'une domination. Euh, très dur parfois, euh, je voudrais juste rappeler euh, que certaines églises bulgares sont euh, à moitié enterrées car euh, les églises chrétiennes orthodoxes, euh, ne devaient pas dépasser euh, les, euh, le minaret de, de, de la mosquée, et donc euh, on voit encore des églises à moitié enterrées, euh, ce qui montre qu'il y avait euh, véritablement une domination euh, ottomane.
2: Alors, euh, évidemment, cette domination pendant cinq siècles a produit un certain nombre d'effets, mais on aura l'occasion d'en parler. Un très brutal, notamment à la fin, lorsque se réveille autour d'ailleurs de leur langue qu'ils ont gardée, de leur religion orthodoxe qu'ils ont conservée, eh bien, ce sentiment national qu'il ait fait se soulever en, en 1876, un soulèvement écrasé très brutalement par ces espèces de mercenaires qui travaillaient pour les Turcs qu'on appelait les Bachibouzouk hein, et qui ont massacré, notamment, tous les Bulgares le savent, un village euh, bulgare qui avait le village de Batak, je crois, où Exactement. toute la population a été euh, éliminée. Alors les Russes viennent à, au secours des Bulgares par solidarité religieuse, parce que ce sont des Slaves. Ils favorisent l'autonomie de ce pays qui devient indépendant en 1908, qui devient une monarchie même. Mais alors, si les Bulgares ont acquis leur indépendance, en revanche, pas forcément la liberté. Les rois qui se sont succédés sur le trône de Sofia euh, n'étaient pas euh, très tendres. En tout cas, euh, c'était des, des monarques autoritaires.
1: Oui, quoi qu'il le faut, faire la distinction entre les monarques euh, et puis euh, aussi les intérêts des grandes puissances. Euh, Alexandre de Battenberg, le premier, euh, était le neveu du tsar. Euh, S'il y avait des intérêts stratégiques euh, importants. Il a été amené à euh, partir et a été remplacé par un autre monarque, donc un Saxe-Cobourg, euh, qui est l'arrière-grand-père de, de Simeon II de, de Bulgarie. Euh, évidemment, cette période pourrait être considérée comme dictatoriale. Moi, je parlerait plutôt d'autoritarisme et ça s'inscrit dans un contexte à la fois régional et européen. Il faut se souvenir que la Bulgarie est indépendante au début euh, du XXe siècle euh, et cette monarchie n'a duré que jusqu'en 46-47. Donc, euh, euh, il faut voir qu'en Europe, c'est aussi euh, la montée du fascisme, la montée du nazisme, etc.
2: Donc, Alors, justement, une monarchie qui en 14 se bat du côté des puissances centrales, donc est considérée comme un pays vainqueur en, en 1918, et un pays qui, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, au début même de la Deuxième Guerre mondiale, fait le même choix en ouvrant ses portes à l'armée allemande en 1941.
1: En Bulgarie, malgré les difficultés du terrain, les troupes allemandes occupent tout l'école des Balkans. Les soldats sont partout l'objet de manifestations de sympathie de la part de la population bulgare. Le vin et le sel, symbole de l'hospitalité.
2: Et oui, quand l'armée allemande entre en Bulgarie en 1941, François frison Roche, c'est pas du tout un envahisseur, c'est un allié à l'appel, ou en tout cas avec l'accord du roi euh, Boris III. Oui, Boris III a été euh, finalement
1: euh, obligé. Euh, les Allemands visaient quand même euh, la Yougoslavie et la Grèce pour des raisons euh, stratégiques. Et euh, Boris Trun avait pu empêcher que euh, l'Allemagne euh, intervienne. Donc, plutôt que de tenter éventuellement euh, une riposte, eh bien, euh, il n'a malheureusement pas pu faire autrement euh, que d'accepter euh, ce fait, surtout qu'il y avait quand même un gouvernement, à l'époque, euh, très pro-allemand, euh, dirigé par un, un historien, Bogdan Filov. Qui était quand même très pro-nazi, disons-le. Euh, et donc, euh, le roi n'a pas pu euh, s'empêcher, euh, n'a pas pu empêcher euh, cette euh, invasion. Maintenant,
2: euh, il s'est quand même opposé euh, à Hitler, il faut quand même euh, l'indiquer. Oui, d'abord, il est plus prudent euh, que, par exemple, euh, les Roumains, hein, qui, euh, eux, ont envoyé, on l'a dit hier, des troupes pour se battre aux côtés des Allemands en Russie. Là, dans le conflit germano-russe, Boris III est resté neutre, il a refusé d'envoyer. Des Bulgares se battre aux côtés de l'armée allemande. D'autre part, euh, également, il a les Juifs de Bulgarie, qui sont pratiquement les seuls dans les Balkans à ne pas avoir été déportés. Exactement.
1: Et là, je crois que cela va certainement donner du travail à tous les historiens, car il va falloir certainement revoir un petit peu cette histoire balkanique qui a été un petit peu accaparée par les historiens locaux, dans une période quand même de 50 ans de communisme pas dire que les historiens avaient la distance nécessaire pour aborder un certain nombre de problèmes. Euh, c'est vrai que Boris III euh, a en effet empêché que les juifs euh, bulgares soient déportés. Il n'empêche que quand même c'est euh, un mouvement qui est venu des Bulgares. Il mmh. euh, a été donné de faire des recherches dans, à Paris. Euh, au centre de, de recherche, au centre de, de documentation juive, euh, on peut voir que les bourgades, les, les représentants en certaines villes euh, écrivaient des lettres pour euh, dire non, les juifs sont nos compatriotes et il ne faut pas les déporter. Et donc finalement, euh, Boris III a pris la décision de... Euh, ne plus regrouper les juifs à Sofia pour être déportés, mais au contraire de les envoyer en province.
2: Et puis il y a aussi l'existence d'une résistance, animée notamment par le communiste bulgare Dimitrov, qui va accéder au pouvoir avec son parti lorsque l'armée rouge pénétrera en, en Bulgarie et mettra en place un nouveau régime dont le ministre des Affaires étrangères, Kulitschev, était à Paris en 1946.
0: Nous les hommes de la Nouvelle-Bulgarie, nous ne voulons
1: nullement amoindrir les crimes de ceux qui ont jeté notre pays dans la guerre aux côtés de l'Allemagne. L'alliance honteuse avec celle-ci, la déclaration de guerre à l'Angleterre et aux états unis la transformation de la Bulgarie en base militaire pour Hitler et les agissements de la clique pro-hitlérienne qui plus tard ont amené l'Union soviétique à déclarer la guerre à la Bulgarie, voilà autant de crimes dont les auteurs responsables ont été sévèrement punis par le tribunal populaire. Et nous sommes sûrs d'être compris de tous ceux qui connaissent les longues luttes de notre peuple contre la dictature fasciste et la résistance farouche qu'il a opposée au plan d'asservissement de notre pays par l'Allemagne hitlérienne.
2: marche des brigades du travail de la jeunesse bulgare en 1948 à un moment où les bulgares et pas seulement les jeunes étaient mis au pas par le parti communiste de Bulgarie Il se met en place comme dans tous les pays au-delà du rideau de fer, à l'aide du rideau de fer une démocratie populaire alignée sur l'URSS de Staline, François Frison Roche. Oui,
1: et de manière très brutale. Euh, la, la, les communistes bulgares euh, ont procédé à un certain nombre d'exécutions immédiates, euh, notamment les trois régents. Euh, ils ont épargné euh, le petit roi Siméon, qui à l'époque était mineur, mais euh, les, les trois en exil partira en exil après le référendum euh, qui décrétera la proclamera la, la République. Mais auparavant, il fusille les trois régents, il fusille un certain nombre de, de gens. On parle, pour l'instant, car peut-être que les historiens auront éventuellement à redire là-dessus, mais on parle de 2138 condamnations à mort euh, immédiatement après euh, l'arrivée des communistes au pouvoir. Donc oui, ça a été très brutal et ils ont très vite imposé euh, le système communiste, notamment vis-à-vis -vis des politiques bulgares euh, qui n'étaient pas favorables euh, aux communistes, mais qui n'étaient pas automatiquement euh, des monarchistes. Il y avait les agrariens, il y avait les sociodémocrates qui euh, sont
2: tous euh, passés, j'allais dire, par la moulinette. Euh... Un régime de fer qui va provoquer l'exil d'un grand nombre de Bulgares dont l'une est devenue très célèbre en France, Sylvie Vartan qui en 1952 euh, suivait son père en exil en quittant la Bulgarie et la rivière près de laquelle elle était née.
0: années, il ne me reste plus rien, rien, et pourtant.
2: La Maritza, une belle chanson écrite par Pierre Delanoé pour Sylvie Vartan, euh, venue en France en 1952 avec son père. C'est pas la seule d'ailleurs qui était émigré qui quittait ce pays. Il y a de célèbres français ou bulgares euh, français d'adoption. Exactement, a, qui sont arrivés exactement. Il y a... Euh... Vous avez indiqué tout à l'heure euh, cet Todorov. Euh, Avec cette belle phrase, mais la mémoire gagne toujours dans son combat contre le néant. Bon, il y a aussi une Bulgare éminente connue euh, par le monde, c'est Julia
1: Christeva. Mm -hmm. Euh, il y a aussi le pianiste Alexis euh, Voilà, Il y a un certain nombre de Bulgares euh, très connus et qui ont réussi à aussi
2: défendre un petit peu euh, l'image de la Bulgarie. Et, et sans oublier le, leur pays d'origine qu'ils quittaient au moment où arrivait au pouvoir un homme qui restait 35 ans, euh, 34 ans je crois, à la tête de la Bulgarie, le secrétaire général du Parti communiste, qui était euh, Todor Zhivkov, hein, qui, alors lui, c'est un record. Ah important. oui,
1: lui, lui, c'est un record, euh, parce que il a été euh, choisi, euh, ah bien, juste après euh, la, la mort de, de Staline, et il a su euh, naviguer euh, pendant toute la période kroutchevienne pour se maintenir au pouvoir, en ayant une attitude. Euh, allait dire euh, euh, madré, euh, c'est-à-dire qu'il s'entourait de gens, qu'il euh, faisait tourner, et il maintenait comme ça toujours euh, sa mm -hmm. propre hégémonie euh, au sein de, du parti et il a pu comme ça euh, se maintenir euh, jusqu'en 89 où il a été quand même finalement renversé euh, par, euh...
2: Mais alors en, en alignant son pays dans tous les domaines sur l'Union soviétique, sur le plan économique, engageant la Bulgarie à marche forcée dans l'industrialisation elle qui n'était pas un pays industriel mais à vocation agricole et puis un allié très discipliné qui ne s'est jamais rebellé contre l'URSS euh, la, la Bulgarie la soutient en 56 quand elle euh, écrase la révolution hongroise, en 68 euh, quand elle fait la même chose en Tchécoslovaquie en 79 en Afghanistan elle a même un service secret très célèbre qui va vraiment travailler pour le compte du KGB qui s'est rendu célèbre François par ce fameux parapluie bulgare oui ça fait partie des mauvais souvenirs euh,
1: que tout le monde connaît. Euh, qu'il n'est pas automatiquement peut-être euh, obligé de rappeler euh, à chaque fois
2: qu'on parle le, le, des Bulgares.
3: Je voudrais dire en, en effet...
1: effet <rire> c'est bien réel, ce hein, <rire>
2: parapluie avec une pointe empoisonnée par laquelle les services secrets quand même bulgares ont éliminé quelques opposants à l'étranger, notamment à Londres.
1: Oui, oui, bien sûr. L'écrivain Georgiou Makov, qui était un opposant au régime, euh, a été en effet euh, éliminé et euh, je dois dire euh, parce que c'est une une anecdote euh, tout à fait révélatrice, euh, le jour de l'anniversaire, justement, de Givkov. Euh, c'est une tradition et c'est un code dans ces pays. Euh, en Bulgarie, euh, d'après-guerre, euh, Nicolas Petkov avait été pendu le jour anniversaire, je crois, de, de Staline. Et euh, il y a encore euh, très peu de semaines, il y a une dissidente euh, russe qui a été abattu le jour anniversaire de M. Poutine. Mm. Euh, je crois qu'il y a là, euh, en effet, des codes euh, propres à ces pays. Euh, voilà, c'est vrai, la dernière Sigournos bulgare était euh, très afféodée au service euh, soviétique et a été euh, la représentante euh, zélée
2: d'une dictature. Alors, d'une dictature qui est évidemment ébranlée, comme toutes les dictatures de l'Est, par la glasnost, par la perestroïka de Gorbatchev, que Givkov essaye d'éviter, comme tous les dirigeants des pays de l'Est, ce qui va sans doute provoquer sa chute, en même temps, d'ailleurs, que le mur de Berlin, France Inter, Fabrice Drouel, le 11 novembre 1989. Autre coup
1: de théâtre de la journée d'hier. La Bulgarie, qui, à son tour, ressent les effets de la mutation des pays de l'Est, Todor Jivkov, l'un des monstres sacrés du communisme est européen, démissionne. Il est remplacé par Peter Mladenov, qui propose d'ores et déjà d'engager le dialogue et de
2: procéder à des réformes. Jacques Expert.
3: Peter Mladenov est un homme d'appareil qui a grandi à l'homme de Todor Jivkov, dont il était le ministre des Affaires étrangères depuis 1971, depuis quelque temps déjà. Il avait pris ses distances avec le vieux maître du pays, au point qu'on le disait en disgrâce. Mais ce n'est cependant pas un homme à la réputation de réformateur qui accède au pouvoir. Il y a quelques jours, en voyage officiel africain, il faisait même part de son inquiétude sur les changements à l'Est. Ce n'est donc pas un révolutionnaire qui arrive au pouvoir, mais c'est surtout un homme jeune, considéré comme davantage capable que le vieillissant Gifkov d'affronter les bouleversements qui frapperont tôt ou tard la Bulgarie. Expert,
2: Et c'était en 1989, une très mauvaise année pour les dirigeants des pays de l'Est, puisque en même temps, presque partout, ils disparaissent dans des révolutions. Dans le cas de la Bulgarie, c'est plus une révolution de palais qu'une révolution, François Fison Oui, tout à fait. Euh, Zhivkov est renversé, d'abord avec l'aval euh, de Gorbatchev
1: en URSS. Mladenov euh, s'en est euh, livré à, à Alexandre, euh, à, au ministre des Affaires étrangères euh, français de l'époque, euh, M. Roland Dumas, euh, en lui disant qu'il allait se passer des choses euh, à, à Sofia. Et euh, évidemment, euh, le mur tombe le, le 9 et le 10, Jivkov euh, est euh, admis à, et à, est à la retraite, euh, accusé voilà, de corruption, euh, de tas de choses... Oui, oui, par la suite, on a essayé de trouver de un certain nombre ce départ. De, voilà, de justifier. Euh, mm -hmm. Il n'empêche que euh, Givkov apparaissait comme euh, quelqu'un encore de puissant et surtout il connaissait beaucoup de choses. Ce qui fait que les, même les communistes qui l'avaient mis
2: de côté n'ont pas trop voulu euh, le faire comparaître devant un tribunal. Et oui, parce que ces communistes, ils restent en fait au pouvoir. Le parti va changer de nom il Quand même, ils pratiquent un certain nombre de réformes, peut ne peuvent pas faire autrement, et notamment quand même une véritable révolution, un an après, même pas quelques mois à peine après la, la chute de, de givkov des élections libres, les premières sans doute que les Bulgares aient jamais connues de leur histoire, celle d'un président de la République que vous connaissez bien, euh, François Frison-Roche, puisque vous son conseiller oui, en hein. 1990. En effet, euh, président euh, J. 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 est arrivé, euh,
1: au pouvoir d'abord comme leader de l'opposition anticommuniste, et euh, C'est un dissident, c'est un philosophe dissident qui avait été écarté dans les années 60 pour ses positions anti-léninistes et qui avait été euh, relégué en, en province pendant sept ans. Donc, il a, à ce moment-là, il avait écrit un livre euh, qui est euh, très euh, connu euh, dans le pays sur euh, le fascisme, car évidemment, les gens pouvaient euh, lire euh, entre les lignes euh, que le, le, le régime communiste avait énormément de ressemblances avec euh, la structure euh, de l'État euh, nazi ou fasciste ou franquiste, puisque c'était les exemples que Mais euh, je, je pour en revenir à, à cette période. Les, les communistes ont en effet euh, finalement euh, partagé le pouvoir, mais ils ne l'ont certainement pas quitté. Vous me dites qu'il y a eu des élections libres. Oui, les élections euh, ont été pluralistes. Euh, les mentalités, euh, les moyens de pression existaient toujours. J'étais sur place, je peux vous dire qu'il y avait euh, les moyens de pression euh, considérables. Et d'ailleurs, ce sont les, les anciens communistes qui ont gagné les élections.
2: Et les communistes qui ne parviennent pas à empêcher une grave crise économique qui allait provoquer une énorme surprise, la victoire en 2001 de l'ancien roi de Bulgarie, Siméon II, revenu dans son pays après 50 ans d'absence, RFI, Alain Masson, le 5 mai 1996.
3: Tsar Simeon, Tsar Simeon, surgit de plus de 100 000 poitrines, ce cri accompagne le retour du monarque tout au long de son entrée à Sofia. Dans une joyeuse bousculade, l'exilé livre ses premières impressions de retour en terre natale. Ça vous encourage à rester, à prendre un rôle ici. Et ce que je disais à mes compatriotes, c'est eux qui sont les maîtres de maison. Euh, c'est le gouvernement, c'est la Bulgarie elle-même. L'hospitalité dépend du maître de maison plutôt que de l'invité. Alors on verra bien.
1: Un roi exilé qui rentre dans son pays pour lutter contre la corruption et la pauvreté. C'est presque un conte de fées moderne qui devient réalité ce soir en Bulgarie, avec la victoire attendue aux élections législatives du mouvement national Siméon II. Il ne s'agit pas pour Siméon II de restaurer la monarchie, mais de créer une coalition pour évincer les anciens communistes au pouvoir.
2: Et Siméon II qui devenait donc Premier ministre après la victoire de son parti aux élections de 2001, et cinq ans après son retour en Bulgarie. C'est quand même assez extraordinaire cette espèce de retour en arrière, François Frison Roche, un roi qui en plus devient Premier ministre, alors que le président de la République au même moment était un ancien communiste. On a rarement vu des cohabitations pareilles.
1: Oui, c'est tout à fait extraordinaire. C'est même unique au monde qu'un ancien euh, monarque euh, puisse revenir euh, à 50 ans de distance et euh, gagner des élections euh, parfaitement démocratiques. Il perdra les suivantes. Oui, il les perdra, mais son parti restera quand même la deuxième force politique et il fait partie de la coalition actuelle. Donc... Euh, je n'ai absolument pas eu un désaveu quand même euh, en 2005 euh, au moment des, des élections législatives euh, suivantes. Mais c'est vrai qu'en 2001, euh, Siméon fait un retour et c'est absolument unique de voir un ancien monarque euh, revenir et euh, prendre le poste de premier ministre finalement. Si l'on en croit les commentaires des institutions financières internationales, il a quand même très bien réussi. Et d'ailleurs, maintenant, son parti participe à la coalition gouvernementale avec les socialistes qui ont, qui ont gagné. Et euh, la politique reste, j'allais dire, quasiment la même. Et surtout, il est celui qui aura fait rentrer la Bulgarie dans l'OTAN en 2004 et dans l'Union Européenne, puisqu'il a signé le traité d'adhésion en 2005, même si la Bulgarie est rentrée
2: 2005, au 1er janvier il y, a, ben, 2005. il y a trois jours, il y a trois jours. Alors justement, qu'est-ce qu'elle peut attendre de cette Union Européenne, elle qui est quand même un des États les plus pauvres d'Europe, de, et qu'est-ce qu'inversement l'Europe peut attendre de la Bulgarie, l'Union Européenne Pour euh, ce que l'Europe peut attendre, je crois que euh, c'est d'abord euh, Prendre
1: conscience que l'Europe ne s'arrête pas aux frontières, euh, j'allais dire, d'après la seconde guerre mondiale. L'Europe, c'est un ensemble euh, qui comprend euh, les Balkans. Et donc, euh, voilà, je pense que euh, ça sera un apport euh, considérable de, de cette région et de la Bulgarie. Maintenant, ce que la Bulgarie attend de l'Europe, c'est justement... Euh, les normes européennes euh, de euh, démocratie euh, d'économie de marché euh, de discipline euh, car euh, les Bulgares euh, sont maintenant depuis euh, 8-9 ans forcés de respecter un certain nombre de rôles, de, de, de respecter un certain nombre de règles et euh, les gens attendent beaucoup pour euh, assainir la situation politique en général et évidemment profiter
2: d'une certaine prospérité économique. Merci François Friseau-Roche. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une thèse hein, qui a été publiée euh, aux éditions Brûlant, le modèle semi-présidentiel comme instrument de la transition en Europe post-communiste, publié donc aux éditions Brûlant. Je signale aussi que vous participez au comité de rédaction de la Lettre du Colisée, le comité de liaison pour la solidarité avec l'Europe de l'Est. Pour plus d'informations, on peut consulter le site colisée.org. À lire également, vous me l'avez recommandé, l'Europe balkanique de 1945 à nos jours de Bernard Lory, publié aux éditions Ellipse. Et enfin, une exposition, l'or des traces au musée Jacques-Marandré. Les traces, il faut le rappeler, qui sont les premiers habitants, en tout cas les plus anciens, avant les Bulgares, de ce pays dont nous avons parlé, la Bulgarie. Vous avez pu entendre une archive de 1941 extraite des archives de guerre de Marc Ferraud disponible en DVD aux éditions Nouveau Monde INA. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Pascal Baldassari Clotilde Thomas, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Catherine Nouy et à notre réalisateur Philippe Rouy. Demain dans 2000 ans d'histoire, un des plus célèbres brigands justement de l'histoire, on appelait Cartouche et c'était au 18 siècle.